0: Buenas noches, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más a otro, otro episodio de este es su podcast, los datos con el representante Jesús Manuel Ortiz. Buenas noches a los que me están viendo en vivo en Facebook. Eh, buenas noches, tardes o buenos días a, a quien sea, verdad, a quien nos está escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast. Que como ustedes saben, después de transmitirlo en vivo por Facebook, siempre lo tenemos disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Es, eh, Spotify eh, Pocket Cast, en eh, distintas plataformas de podcast así que agradecido siempre por la sintonía a los que nos están viendo aquí en vivo, ya ustedes saben denle like, denle share uh, a este podcast para que podamos para que sigamos llegando a, a más gente y, y continuemos aumentando esta, esta comunidad que, que mantenemos aquí de comunicación para, para todos ustedes y para mí también, que, que para mí siempre es muy importante mantenerme comunicado con todos ustedes Agradecido siempre por, por el respaldo que, que me dan por sus mensajes y continuamos aquí en, en este su podcast los datos con eh, este servidor. Así que hoy tengo un tema como les dije en la promo que, que pusimos en las redes sociales con el tema del COVID verdad, y de las vacunas que es muy importante. Eh, antes siempre me gusta repasar cómo vamos con el tema eh, de los casos eh, hoy eh, al reporte de hoy. Puerto Rico sobrepasa los 127 mil casos. Ustedes saben que esa gráfica que yo coloco, los que me están viendo en vivo en Facebook están viendo la gráfica. Los que no, eh, porque lo están escuchando en cualquiera de las plataformas, pues estamos tenemos en pantalla una, una gráfica que sale diariamente. Obviamente esos 127 mil casos son en total, cuando ustedes lo ven por ahí en cualquier otro cualquier otro foro, pues los dividen entre los probables, los confirmados, los que son de pruebas eh, serológicas, los que son de pruebas moleculares, etcétera. En total son eh, más de mil ya, 127.000. Eh, hoy se reportaron sobre 400 casos nuevos y eh, las muertes pues lamentablemente ascienden a 1.823. En el caso de Estados Unidos ya sobrepasaron a los 26 millones de casos y las 439.000 muertes. Eh, complicado el panorama en Estados Unidos para en el caso del COVID. Eh, bien intensa la pandemia en algunas ciudades en Estados Unidos. Claro está, hay reportes de que ha empezado a bajar a nivel de todo el país, en, me refiero a los Estados Unidos, pero hay unas ciudades donde ciertamente hay serios problemas, en Nueva York, por ejemplo, y eh, donde hay bastantes temores de que, de que continúe eh, esa situación mucho más difícil. Por eso vamos a hablar del COVID, porque es un tema que yo sé que todos ustedes están pendientes. Después les voy a pedir que me vayan enviando sus sugerencias de los temas que quieran que vayamos tocando aquí, los invitados que vamos a estar eh, también eh, presentando aquí en el podcast, y si me los pueden enviar, ahorita les comento, cuáles son verdad, las la redes sociales que me pueden escribir. ¿Dónde estamos hoy? Vamos al tema de las vacunas, las variantes, nuevas variantes del virus y cómo eh, los expertos han estado reseñando que, que está afectando la efectividad, valga la redundancia, de esas vacunas. ¿Dónde estamos hoy? Desde que comenzó la carrera de la vacuna, ustedes saben que se ha estado hablando de si es efectiva o no es efectiva la vacuna. Eh, o las vacunas, porque, porque hay más de una vacuna. Ustedes saben que ahora mismo hay dos que están funcionando y que... Eh, hay más que están ya eh, en, en periodo de prueba Las vacuna de las empresas Moderna y Pfizer Que son las que se están utilizando actualmente eh, El número de efectividad que, O la tasa de efectividad verdad que, que se establece que son efectivas en un 94-95% En la lucha contra el virus ¿verdad? Así que es un número bastante alto ese que dan. Sin embargo, hoy, su, esta semana surge información de otra vacuna la vacuna que está trabajando la empresa Johnson Johnson. Y, y los números de efectividad que se revelan son números menores a los de Moderna y a los de Pfizer. Cuando miramos esos números y los números de efectividad, gente, a lo que, a lo que se refieren, verdad según la información que, que presentan los conocedores de este tema, es a la habilidad que tiene esa vacuna de prevenir... Eh, o oh, que los efectos de una persona que se contagie, pues sean moderados o sean severos, ¿verdad? Te, si, si te contagias, pues se supone que la vacuna, pues eh, te proteja para que esos efectos no sean tan, tan mortales, ¿verdad? Tan serios. En otros casos, pues simplemente te protege de que te dé la enfermedad. Pero ciertamente ese número es el que se que se refieren. Esa vacuna que se está trabajando, la de Johnson Johnson, que es la, la primera que establecen que solamente es una vacuna. Ustedes saben que Moderna y Pfizer, usted tiene que ponerse dos dosis de la vacuna. Pues esta de Johnson Johnson eh, es la primera que va a salir, o, o se supone, ¿no? Que solamente es una vacuna. Los números de efectividad no son tan altos como, o no se han planteado, ¿verdad? Que son tan altos como los de la Moderna y Pfizer. 72% en Estados Unidos. Recuerden que les dije que la de Pfizer y Moderna están en 94-95. Esta de Johnson Johnson, 72% en las pruebas que se han hecho en Estados Unidos. 66% en los países de América Latina donde se han hecho estas pruebas y 57% en Sudáfrica. Eh, como ven, son más bajos que, que la vacuna de Moderna y que la vacuna de Pfizer. Claro está. Esto ha generado ya controversia en Estados Unidos sobre si esto significa que no se debe utilizar vacu esa vacuna o que no es efectiva, etc. El doctor Anthony Fauci, que ustedes saben que es eh, el experto de epidemiológico eh, de los Estados Unidos y que está también ahora eh, asesorando al presidente Biden, ha dicho, y es un dato muy importante... Y es que, aunque los números de eficacia que yo acabo de decirles a ustedes son significativamente distintos o más bajos en esta si las comparamos con las otras dos vacunas que ya se están implementando, lo que se debe mirar, según el doctor Fauci, es la habilidad de la vacuna en evitar que la persona tenga efectos severos de la enfermedad. O sea, que lo que debemos estar mirando, más allá de si le da la enfermedad o no, es si esas vacunas logran prevenir que usted se enferme de gravedad y los mantiene lejos o fuera del hospital. Y que en ese número es donde debemos fijar nuestra, ¿verdad? nuestra mirada para ver si es efectiva o no es efectiva una vacuna. Obviamente lo que diga el doctor Fauci, pues uno tiene que escucharlo porque es un experto y es un conocedor en ese tema. Eh, si miramos la vacuna de Pfizer o de Johnson Johnson, en términos de ese dato que yo les acabo de dar, de si es efectiva o no, evitando que los pacientes lleguen al hospital porque no permite que se enfermen de gravedad, la información que trasciende es que tiene un 85% en todos los países donde ha sido probada. O sea que, por ejemplo, en ese, en ese número de 72% de efectividad en Estados Unidos, pues realmente si vamos a evaluar si te si impide que te enfermes de gravedad o no, eso sube a 85. En 66, que ha sido la prueba en América Latina, sube entonces a 85 la efectividad de esa vacuna y en, en África del Sur, que vamos a hablar ya mismo de, de, de Sudáfrica, eh, 57% sube 85% o sea que es significativo eh, la mejora en términos de, de, de cuál es la importancia que se le da a la vacuna en otras palabras, según el doctor Fauci eh, lo importante no es tanto si la gente se infecta o no según lo que él plantea es si esa infección no causa unos efectos tan severos que usted tenga que estar en el hospital o que su vida esté en riesgo ¿verdad? y eso pues es, es el planteamiento que hace Fauci ¿no? sobre, sobre este tema porque ha sido una discusión bastante álgida en Estados Unidos y todavía lo es ahora bien lo que mucha gente se pregunta, y fue parte de las razones por las cuales también hice el, live, el podcast hoy de este tema, es si son efectivas o no son efectivas las vacunas contra las nuevas variantes del virus. Como ustedes saben, ya se ha estado registrando en distintas partes del mundo lo que por ahí se, se denomina como una nueva cepa. ¿verdad? Yo He visto personas conocedoras del tema que, que prefieren que se, se refieran a, a esa realidad como nuevas variantes del virus. O sea, muta, es una mutación del virus y se fortalece o se hace más resistente, ¿verdad? Por distintas ca características y no pretendo ser aquí un conocedor de ese tema, así que lo voy a hacer con mucho cuidado. Esa es una de las preguntas que más resuena a nivel mundial. Si son o no efectivas contra las nuevas variantes. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación con la manera en que, en que se ha estado desarrollando eh, el descubrimiento de esas variantes y cómo se ha estado esparciendo esa, esas variantes por todo el mundo. En semanas recientes se ha reportado que hay variantes nuevas en, Inga en Inglaterra, que hay variantes, en una variante distinta en Brasil y una en Sudáfrica. Ya en Puerto Rico, como ustedes saben, se detectaron casos de la variante de Inglaterra. Por lo menos hasta este momento que estamos haciendo este podcast, no ha salido públicamente un caso de ninguna de las otras dos variantes, ni las de Brasil, ni la de eh, Suráfrica. Mientras esa información sigue circulando, los fabricantes de las vacunas, o sea, eh, Johnson Johnson ya lo mencioné, pero especialmente Pfizer, Moderna y los demás, eh, están eh, diciendo públicamente que aunque sus vacunas y sus productos son efectivos, ellos aceptan que ciertamente ofrecen menos protección contra una de las variantes en particular y que ya han comenzado a revisar sus planes para buscar la manera de detener el virus. La información que ha trascendido a nivel mundial es que el virus está cambiando más rápido de lo que se esperaba y que si se sigue desarrollando así, pues ciertamente va a ser mucho más difícil combatirlo. Así que es importante toda esta conversación que se está dando a nivel mundial en temas de si, de si afectan o si ayudan o no esas vacunas a las nuevas variantes. ¿Qué dicen la, las compañías? Bueno, la información que, que ha generado esta preocupación es que la empresa moderna reveló hace unos días que, que, que aunque su vacuna, ellos insisten, eh, genera protección contra las nuevas variantes de Inglaterra y eh, Brasil, la eficacia para generar anticuerpos contra la versión de Sudáfrica, o sea, contra, perdona, eh, eh, déjame decirlo correctamente. Ellos dicen que genera protección contra la, la variante de Inglaterra y la de África del Sur, pero aceptan que la, eh, genera anti, que la eficacia para generar anticuerpos contra la versión surafricana es mucho menor. O sea, que su vacuna tiene mucho menos éxito en generar anticuerpos para esa variante surafricana que para el virus original que ya se estaba combatiendo. Así que ellos están trabajando ya en una nueva vacuna... Que posiblemente se agregue al tratamiento actual... ...o sea que no sabemos... ...hay que ver si eso significa que hay que ponerle una tercera vacuna... ...a los que ya se, la, se, se pusieron la vacuna... ...o si de alguna manera pues... ...al generar esa vacuna nueva pues la sustituyen... ...pero... ...miren este dato importante que dice Moderna... ...la compañía... ...revelan que la vacuna logra una protección... ...la, la que están utilizando actualmente... ...seis veces menor... ...cuando se trata de la variante de Sudáfrica... ...ahora bien... ...ellos insisten que a pesar de esa reducción... Los niveles de neutralizantes contra esta versión del virus se mantienen por encima de los valores que se consideran seguirán protegiendo. O sea que aunque ellos aceptan que la vacuna protege seis veces menos contra esa, esa variante de Sudáfrica que contra la cepa la, 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 original, ellos entienden que aún así todavía tiene la protección suficiente como para establecer que protege a las personas contra esa nueva variante. Y también adelantan que continúan haciendo estudios para poder reforzar eh, la vacuna Y obviamente poder resolver esa situación A modo de prevención, eh, Moderna va a probar una dosis de refuerzo adicional Como les dije hace un ratito a, lo, a las dos que incluye el tratamiento de su vacuna contra el coronavirus O sea que están hablando de una dosis adicional Por lo que he visto y por lo que he leído Aparentaría ser que están trabajando en una tercera dosis contra el coronavirus y que además se está desarrollando una versión de la vacuna para responder mejor a la variante sudafricana, que ya está en estudios preclínicos, o sea, que ya están bastante adelantados y en un estudio fase 1 en Estados Unidos. O sea, que están probando eh, nuevamente esa versión para poder lograr que sea más efectiva. Eh, tan es así que ya el presidente Biden, lo que lleva eh, como presidente son dos semanas, dos semanas y media, y ya prohibió la entrada a Estados Unidos desde Sudáfrica a personas que no sean ciudadanos o que no sean residentes permanentes en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos está tratando de protegerse de esa variante. Ahora bien, hay una información, una información que publica el New York Times eh, y, y lo que está pasando pues, en Sudáfrica eh, verdad, eh, es bastante serio en términos de, de, de esa nueva variante y, y ahí los que están viéndolo en Facebook pues, ven una imagen que, que coloco sobre, sobre en Sudáfrica Publica el New York Times que al menos cuatro vacunas que han sido efectivas contra el coronavirus original pierden efectividad contra la variante de Sudáfrica. Estamos hablando aquí de Moderna, pero el New York Times ha hablado de que hay por lo menos tres más. Esa variante, la de Sudáfrica, es más infecciosa y se estima que es la responsable en el 90% de los casos en ese país. O sea que en Sudáfrica aparentemente lo que se establece es que posiblemente el 90% de los que tienen coronavirus de los contagios son con esa nueva variante que ya, ya pues hemos dicho y, y se ha establecido que es mucho más infecciosa que la original. No se ha establecido hasta ahora, eso es importante decirlo, por lo menos lo, la gente que sabe del tema. No, no se ha establecido que es más mortal o que es más letal o que está eh, más riesgo de muerte, simplemente que es más infecciosa. Eso es lo que se ha dicho hasta el momento. Esa nueva variante de Sudáfrica, para que usted tenga unidad, ya salió de allí y se ha encontrado por lo menos en una docena de países más. Incluyendo dos casos en Estados Unidos Ya hay dos casos por lo menos hasta, hasta esta semana En Estados Unidos De esa versión o esa nueva variante de Sudáfrica En Maryland y en Carolina del Sur eh, De hecho el gobernador de Maryland El gobernador Hogan eh, Confirmó que ya hay un caso en su estado Por lo menos de la variante de Sudáfrica Y lo más importante es Como les dije, además de eso ya hay otro caso en Carolina del Sur que está experimentando uno de los peores momentos en esto de la pandemia, el estado de Carolina del Sur. Ese caso de Carolina del Sur no tiene ninguna conexión con el de Maryland. Así que lo que se teme es que ya la variante de Sudáfrica esté en territorio norteamericano. Pues porque esos casos que se han encontrado no tienen ninguna conexión, no tienen historial de viaje internacional, no se conectan uno con el otro. Por lo tanto, hay un temor eh, de que ya la variante de Sudáfrica esté en Estados Unidos. Así que eso es bien importante que podamos eh, saberlo porque ciertamente pues nosotros pues, tenemos una cantidad de viajeros de Estados Unidos para acá y de, para acá y de aquí para Estados Unidos que podría aumentar la posibilidad de que llegue esa variante a Puerto Rico. Esa variante, la de Sudáfrica, eh, es conocida en el mundo científico como la B1351, eh, y ya se informó además que eh, han encontrado también la variante de Brasil en Estados Unidos, específicamente en Minnesota, y la de Inglaterra está exparciéndose agresivamente por todo Estados Unidos, lo que abre la posibilidad, y hay gente que plantea que pronto esa cepa podría ser la cepa dominante del virus del COVID-19 en los Estados Unidos, la de, la de Inglaterra, porque ya está eh, bastante esparcida eh, por los Estados Unidos. Así que eh, eso mientras, y no tengo que decirlo muchas veces, pero pues ciertamente pues uno lo menciona y, y voy con las preguntas de ustedes ya en unos minutos, que, que estoy terminando el resumen y, y voy con ustedes con sus comentarios, preguntas, eh, etc. Eh, al momento... Se reportan, y esto es bueno decirlo, lo dije al principio, pero lo quiero decir al final. Que aunque hay unas ciudades en Estados Unidos que están pasando por unos momentos bien difíciles del brote, eh, los números globales en Estados Unidos han ido bajando. Si lo comparamos con lo que había a final de diciembre, posiblemente a principio de enero, se ven unos números bajando. Pero ciertamente hay preocupación con el tema de la, de la nueva variante de Sudáfrica y con eh, la nueva variante de Inglaterra que se propaga mucho más rápido. Así que esa es la preocupación que hay eh, porque estas nuevas variantes podrían acelerar los contagios y causar problemas nuevamente al sistema hospitalario como pasó en, en algunas ciudades y estados en, en Estados Unidos eh, al principio del año pasado en verano principalmente del año pasado. Así que esa es la situación con el tema de la vacuna del COVID-19 eh, que tiene al mundo científico a, a, a todos los países muy pendientes de lo que pasa con esas vacunas y con, con los contagios y con, la, con el seguimiento que se le está dando a esos contagios para ver si de alguna manera efectivamente esas nuevas variantes están llegando ya a, a distintas partes del mundo. Como les dije, ya se han detectado las de Sudáfrica en más de una docena de países y, y pues eso es ciertamente es, es preocupante. Así que voy, voy con los comentarios de ustedes para ver pues, si hay alguna pregunta que yo pueda contestar. Pues la contesto sin, sin duda. Si no, buscamos la información y si no, pues me gustaría que ustedes pues comentaran lo que piensan sobre eso. Saludos a, a todos los que están por ahí conectándose y, y gracias siempre por estar en sintonía de, de este podcast, que lo hacemos con la mejor intención de poder mantener esa comunicación con ustedes. Así que, si tienen alguna pregunta, vamos ahora a, a las preguntas. Vamos a ver. Saludos por aquí a, a Roberto, a Robert. Saludos a Antonia Torres. Saludos por aquí a, a Sonia Minerva, desde Guaynabo. Un abrazo. Saludos a Carlos Reyes. Vamos a ver quién más está por aquí. Saludos por aquí a, a Jorge. Vamos a ver. Quién, si tienen alguna pregunta, yo voy a... Voy a empezar a, a leerlo. Vamos a ver. Emanuel Roldán. Perdón. ¿Para cuándo el aumento de nueve? Bueno, Emanuel, eh, esa, esa pregunta es importante. Yo creo que ese es un tema que hay que seguir bien pendiente. Obviamente, eh, en Estados Unidos esa discusión está mucho más acelerada que aquí. Y hay que ver... ¿Cómo termina allá, Porque lo que pase allá va a tener una repercusión aquí. Yo, yo he dicho públicamente que yo favorezco que tiene que haber un aumento. Ciertamente hay que hacerlo de manera responsable porque tampoco queremos quebrar los comercios, ¿verdad? Pero sí, eh, no puede haber excusa, no podemos trabajar con obstáculo para evitar que el aumento se dé. Hay que buscar las opciones para ayudar a los comerciantes y para, para que ese aumento pueda ser una realidad. Pendiente a lo que pase allá en Estados Unidos con esa legislación. Vamos a ver. Eclipse, mi pregunta ¿la vacuna de Johnson Johnson tiene el virus o es como la de Pfizer moderna que no lo tiene? son, son similares la información que tengo de, de la vacuna de Johnson Johnson básicamente es que son similares eh, y han utilizado una, una tecnología similar eh, no sé ya en qué etapa esté eh, la de Johnson Johnson aparentemente está muy cerca ya de salir y pues lo que están tratando es de que sea solamente una versión de la vacuna claro, con, esta, con este tema de las nuevas variantes y la efectividad etcétera, pues habrá que ver si eso tiene alguna repercusión o hace que se demore un poco más esa, esa pregunta. Vamos a ver. Por aquí, Diana Sintron. Según la tarjeta que te entregan, cuando te vacunan por vez primera, yo creo que llegamos a cuatro. Observe eso. Ah, cuatro dosis. Bueno, a mí no, yo no me he vacunado aún, así que no, no, no he visto la tarjeta. Pero buena observación de Diana. Hay que mirarla a ver. Hay que mirarla. Vamos a ver. ¿Quién más está por aquí? Carmen Rosa Santiago. A ver, toda persona que ve más allá de, de sus circunstancias sabe y está segura de que este es el peor momento para abrir las escuelas. Esto sería peor que enviar nuestros niños a una guerra. El COVID, ahora con cepas mucho más agresivas, es una peligrosa realidad. Los temblores con edificios escolares inseguros, por demás, también, vamos a ver qué dice por aquí, también son una fatídica realidad. Al gobernador le recuerdo, como decía mi madre, que no se puede arar sin bueyes y mucho menos tirar las carretas ante los bueyes. Seguridad ante todo. Bueno, un planteamiento que hace Carmen, yo creo que es muy correcto, es un, un riesgo, todos queremos que salgan las escuelas, pero no puede ser sin una certeza de que por lo menos tenemos un control ¿verdad? sobre el tema de la enfermedad y mucho menos sobre el tema de los terremotos, o sea, los terremotos es, es inaceptable lo que ha pasado aquí. Un año tuvieron, diez meses por lo menos tuvieron para poder corregir eso y no lo hicieron. El tema de las columnas cortas. René ya que dice por aquí? Lo que sucede ahora mismo con las vacunas para los mayores de 65 años que mucha gente que no se toca, no les toca, se vacunaron, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, ese esa es un planteamiento importante, eh, René. Yo lo he dicho públicamente, me parece que eh, aquella persona que se vacune violentando las directrices del, del CDC y de, del orden de prioridad, además de, me, de parecerme a mí que es una falta de respeto y de humanidad, debería tener consecuencias. Y el gobierno ha dicho que lo está investigando, vamos a ver si, si aparecen realmente los resultados de esa investigación. Meladi Baez, mi pregunta no es relacionada al COVID. ¿Cuándo van a trabajar con la falta de seguridad en el país? No hay policías, es bien preocupante. Ese es un tema, Meladi, que yo, a mí me interesa mucho, que sin duda hay que trabajarlo. Y, y yo voy a hacer, un, voy a hacer uno, un podcast del tema de seguridad, y vamos a traer gente que conozca bastante seguridad, vamos a discutirlo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que empezar por darle más recursos para trabajar a los policías, mejores condiciones de trabajo, igualmente con los oficiales de corrección, igualmente con los bomberos, para que ese personal tenga las herramientas para trabajar. Vamos a ver, voy cerrando en unos minutos. Vamos a ver quién más está por aquí. De Humacao, Norma Iris. Saludos a, a Norma Iris. Elizabeth Aponte totalmente en contra de la apertura de las escuelas en estos momentos. Eh, así que en ese sentido yo creo que hay un consenso generalizado de que es bien peligroso eh, abrirla sin tener toda la salvaguarda. Así que, bueno, agradecido a, a todos ustedes, eh, a todos y todas por estar aquí eh, unos minutos discutiendo un tema que me parece importante, eh, para que ustedes puedan sugerirme los temas que ustedes entienden que, que debo discutir, vamos a pueden escribirme a mi Instagram, ahí está en pantalla, eh, JM Ortiz PR, y me envían un inbox o, o un mensaje para sugerencias de, de temas que ustedes entiendan debemos discutir. Me pueden escribir aquí a Facebook, Jesús Manuel Ortiz PR. O incluso los que tienen Twitter me pueden escribir también a mi cuenta de Twitter, que la uso bastante, J. Manuel Ortiz. Eh, por ahí me pueden escribir y podemos. Eh, seguir la conversación. Así que gracias a todos ustedes por la información. comparte este video en Facebook. Dele like, compártalo para que más gente lo pueda ver. A los que nos están escuchando en las plataformas de podcast, eh, sígalo y además compártalo para que se eh, continúe creciendo y podamos seguir esta conversación eh, por, este, por este mecanismo. Así que, eh, gracias por siempre estar ahí y Darme su, un ratito Unos minutos Para discutir temas importantes Vamos a seguir haciéndolo eh, Como ustedes saben Que siempre Lo sabemos hacer Así que un abrazo A todos y todas Gracias búscanos en las plataformas De podcast Apple Podcasts Google Podcasts Anchor Spotify Pocket Cast eh, Y todas esas plataformas De podcast Así que eh, un abrazo A todos y todas Buenas noches Y este ha sido Un episodio más de los datos Nos vemos en el próximo Un abrazo